0: Hola, valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de eh, Valientes del Emprendimiento. Ya sabéis que es un programa en el que hacemos un resumen de algunas de las noticias más eh, destacadas eh, que publicamos en nuestra revista valientesemprendedores.es, que cada vez tiene más, porque la verdad es que hay muchísimas noticias. Eh, justo en esta época de Navidades, con el Black Friday y ya todas las acciones comerciales, pues la verdad es que nos llegan un montón de notas de prensa y no damos abasto. Así que nada, muy agradecidos eh, a las startups, a las empresas, a las agencias que nos proporcionan información para que podamos compartirla eh, con todas vosotras y con todos vosotros. Espero que la entrevista de ayer os gustara, la verdad es que ayer estuvimos encantados de entrevistar a estas tres grandes emprendedoras del sector inmobiliario, un sector que sabéis que ahora en estos momentos pues está... Eh, pasando por momentos delicados en cuanto a la subida de precios, en cuanto a los tipos de interés, en cuanto a la incertidumbre de cara al futuro, las acciones del Banco Central Europeo, en fin todas estas locuras que hacen que, eh, bueno, pues haya mucha incertidumbre en el mercado y, sin embargo, estas, eh, tres, estos tres proyectos que estuvimos presentando ayer, pues la verdad es que añaden certidumbre a esta situación de incertidumbre. Eh, bueno, nada, ya sabéis que la tenéis aquí en, en el podcast, eh, así que podéis, podéis disfrutar de ella en cualquier, en cualquier momento, siempre que queráis. Nosotros empezamos con las noticias de viernes.
1: Actualidad en el mundo startup y emprendedor con Faustino Sánchez Vindo.
0: Pues sí, sí, por fin es viernes. La verdad es que vaya semana de locos que llevamos. Eh, bueno, vamos con la primera noticia, que es la Serri Academy, que amplía su programa de formación. Eh, y es que el Consejo Regulador de las DOP, Vinos de Jerez y Manzanilla de San Lucas de Barrameda, pues lanzó hace más de un año la Serri Academy, que es una plataforma de formación online gratuita, que da la posibilidad a que cualquier persona, tanto profesional como aficionado a la cultura del vino, y desde cualquier rincón del mundo, pues puede aumentar sus conocimientos sobre la historia, elaboración y variedades de unos vinos que tienen gran reconocimiento eh, tanto dentro como fuera de España. Tras una excelente acogida con más de 6.170 alumnos registrados en tan solo 16 meses, la Serie Academy amplía ahora su oferta con nuevos cursos online, reforzando así el compromiso del Consejo eh, Regulador con la promoción de sus productos y la formación de profesionales y aficionados. Entre sus novedades destacan dos módulos formativos que estarán próximamente disponibles en la plataforma, que son el curso de enoturismo del marco de Jerez y un curso específico para el personal de sala. Eh, Carmen Aumesquet, que es la directora de promoción del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, Destacó que la acogida de la plataforma de formación digital ha sido espectacular y es una gran noticia que miles de profesionales en todo el mundo hayan querido formarse sobre eh, sus vinos en tan pocos meses. El Consejo Regulador mantiene su apuesta decidida, eh, en palabras de Carmen, por la formación como herramienta fundamental para llegar a nuevos consumidores a través del conocimiento de un vino tan único y singular. Estos nuevos módulos formativos dirigidos tanto a la hostelería como a camareros, sumilers, como a empresas turísticas, pues ofrecen, en palabras de Carmen, herramientas para conseguir un servicio de calidad y una experiencia global en torno a los vinos, tanto en el punto de consumo, o sea ya sea en un bar o en un restaurante, como en el destino, de la que, de manera indiscutible y por méritos propios, es la región de vinos más visitada de España. Asimismo, Serrí Academia ha puesto en marcha recientemente un curso específico del adobe, vinagre de Jerez, en el que se podrá conocer el origen y la elaboración de un producto que se ha convertido en un ingrediente indispensable en numerosas creaciones culinarias. Podrán descubrir su particular método de elaboración y envejecimiento, cuya calidad se debe a diferentes factores, destacando principalmente su origen, ya que este condimento se elabora exclusivamente a partir de los vinos de Jerez. También tendrán la oportunidad de ampliar conocimientos sobre las diferentes tipologías, su relevancia gastronómica y usos culinarios. La plataforma, que ofrece cursos con distintos niveles, tanto en inglés como en español, y que incluye material didáctico, infográfico y audiovisual, ha ampliado también el curso avanzado dedicado a los vinos con un módulo específico sobre la dod Manzanilla de Sanlúcar. Por su parte, Serri Academy continuará impartiendo sus webinars dirigidos por José Ferrer, embajador de, para la gastronomía del Consejo Regulador. Y algunos de estos próximos webinars programados son, pues, el suelo y la viña en el marco de Jerez, que eh, se, se, se celebró ya ayer, el día 17 del 11. Los siglos 17 y 19 los cimientos del actual marco de Jerez, que se celebra el próximo 25 del 11 y los últimos cambios en la normativa de los vinos del marco impartido por César Saldaña, presidente del regulador que se celebra el 15 de diciembre. Para acceder a los cursos de la serie Academy, bueno, pues solo tenéis que registraros gratuitamente en el enlace que tenéis en la página web de valientesemprendedores.es y una vez finalizado cada uno de ellos, se recibirá un certificado que les acreditará como expertos en la materia elegida.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, vamos a hablar de Colibiz, que ya sabéis que ayer estuvimos entrevistando a su cofundadora, y es que Colibiz es la plataforma subasta donde son las entidades financieras quienes pujan para ofrecer las mejores hipotecas a sus clientes. Y bueno, la noticia es que cuenta ya con la mayor red de brokers autorizados por el Banco de España a nivel nacional, lo que sitúa a la PropTech en una situación privilegiada a la hora de dar el servicio más completo a su red de usuarios con una oferta adaptada y que más convenga a su comprador o a cada comprador. En la actualidad, la startup Valencia la no cuenta con la cartera más competente del mercado eh, hipotecario que compiten entre ellos para ofrecer las mejores condiciones a los clientes. De este modo, se conforma la mayor cartera en España para hallar las mejores condiciones hipotecarias para particulares. Stefano Escardia, CEO de la compañía, afirma que incorporar este número de agentes hipotecarios pues no ha sido tarea sencilla. De hecho, comenta que alcanzar este número de acuerdos con intermediarios hipotecarios supone un esfuerzo gigantesco, ya que luchan para que su plataforma y sus usuarios tengan las mejores condiciones en sus hipotecas y solo contando con el mayor número de ofertas que pujen por ellas se consigue el mejor de los resultados. Pues bien, los frutos de este esfuerzo, así como el hecho de ser la plataforma más completa del mercado, se muestran en sus más de 29.000 usuarios en un año de vida, las más de 12.000 subastas que registran en su haber y los más de 1.600 millones de euros de créditos hipotecarios que han llevado a cabo. La solución tecnológica Colibiz se convierte en el facilitador de hipotecas para particulares que buscan financiación para adquirir eh, su vivienda. Su sistema es totalmente opuesto al método tradicional que ofrecen los bancos que operan en España. Con su plataforma consiguen que brokers y bancos compitan entre sí mediante una subasta y así consiguen, en tiempo récord, ofrecerle al cliente las mejores condiciones del mercado para la hipoteca. En tan solo cuatro minutos, verificando el perfil, los bancos y los brokers podrán comenzar una subasta que tan solo dura tres días. La cantidad de pujas que reciba el usuario depende del perfil y la hipoteca, lógicamente, que esté buscando. Este nuevo récord que registra Colibit coincide con la incorporación de uno de los productos hipotecarios con un acceso casi inexistente en España y cuya demanda se está disparando en los últimos meses. Hablamos de los préstamos o hipotecas autopromotor. Estos préstamos hipotecas autopromotor van dirigidos a perfiles que posean o hayan adquirido un suelo o parcela donde construir su propia vivienda. Se trata de un producto de financiación inmobiliaria muy novedoso y escaso en el sector, puesto que los bancos o brokers que lo ofrecen se pueden contar con los dedos de las manos. De hecho, varios de ellos se encuentran en la cartera de la startup Valenciana. La dificultad de acceso a estos préstamos autopromotor reside en que, por norma general, los bancos solo financian la adquisición de viviendas cuando están construidas y por consiguiente tasadas. Sin embargo, con esta modalidad el banco evalúa previamente la viabilidad de la casa, el coste de construcción y su valor una vez exista. Para llevar a cabo este procedimiento, la entidad en cuestión desbloquea las partidas presupuestarias que engloban esta financiación para su ejecución, como son la construcción, cimentación, alicatado, etc. Los fundadores de la compañía Colibid se conocieron en octubre de 2021 gracias al programa de incubación de Mium Valencia. Todos ellos son los ganadores de All Startup de la incubadora valenciana. Además, han sido reconocidos hace un par de semanas como finalistas al galardón de Mejor APP por el ISO 2022. Eh, famosos e centrados en las mejores soluciones tecnológicas y las tendencias que marcarán el futuro de las realidades empresariales Compitiendo con empresas del nivel de DAM y Grupo Saba. Felicidades a Colibit.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, vamos con otra noticia, eh, en este caso de Open Top, que organiza una jornada profesional sobre innovación abierta en el sector logístico portuario. Eh, la Fundación Valencia Port celebrará el próximo 23 de noviembre la primera jornada de innovación de su iniciativa Open Top con el lema Impulsando el puerto del futuro a través de la innovación abierta y sostenible. El evento, que tendrá lugar en la sede central de la aceleradora Emsonia, será inaugurado por Rebeca Torró, consejera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y por Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, APV y Fundación Valencia Porto. A continuación, Antonio Torregrosa, director general de Fundación Valencia Porto, eh, explica, en, explicará en conversación con Rafael Navarro, cofundador de Insomnia, la innovación que busca implantar el hub Open Top en el puerto de Valencia. También detallará los nuevos retos propuestos a las startups en la primera convocatoria de aceleración que estará abierta hasta el próximo 4 de diciembre. La formación continuada y la sostenibilidad eh, como ejes del cambio, pues, eh, van a estar eh, en algunas de estas mesas redondas. Eh, también cabe destacar la importancia de la formación permanente para afrontar las nuevas oportunidades como expondrán Menester Gómez Martín, vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia y Ana Rumbeo, directora de, eh, directora de formación de Fundación Valencia Porto. Otro de los debates eh, claves abordará la necesaria colaboración entre startups y corporates donde Inés Oliveira directora de Telefónica Open Future, y Salvador Furió, director de Innovación y Desarrollo del clúster de Fundación Valencia Port, Nagore Ardanza, directora de Bilbao Port Lab, y José Elor Yorca, responsable de Innovación de puertos del Estado, tratarán en profundidad cada uno de los beneficios que aportan este tipo de sinergias con ejemplos concretos. En el bloque de sostenibilidad se contará con los testimonios de Mark Masquimel, CEO de We Are Lab, Federico Torres, director en el área de transición energética de la Autoridad Portuaria de Valencia, Beatriz Camacho, Ecosystem Manager for Sovereign Europe Risk y Guillermo Mas, director de innovación de y España. La última de las mesas estará centrada en la disrupción, la innovación y el talento en los puertos y en ella participará Adrián Landman, CEO de Olrid, Hugo Mira, CEO de Mojito 360, Nuria Lloret, Advisor Metric Salad y eh, Beatriz Zrumbay, eh, Project Manager eh, Code Contract y por último Javier Ferrus CEO de Seaport Solutions. El marco general de la primera jornada de innovación OpenTop servirá también para visibilizar dos informes sectoriales relacionados con la transformación de los puertos en centros de tecnologías disruptivas. Así lo defenderá Paco Bri, CEO de Indux durante la presentación del informe Las tendencias en el sector logístico portuario elaborado por Indux y la Fundación Valencia Porto. Otra de las intervenciones destacadas será la de Cristian Ull, cofundador del Área 101 y autor del informe 101 historias de innovación. La cooperación entre entidades públicas y privadas, tema central de la conferencia de Andrés García Rechi, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación, y el discurso final de Juan Manuel Díaz, eh, jefe de Planificación Estratégica e Innovación de la Autoridad Portuaria de Valencia, pondrán fin a una jornada repleta de iniciativas y talento, ...para abordar los desafíos del futuro.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, eh, se vende antigua casa en Puente Dey, y es que Puente Dey ha dejado de ser un secreto bien guardado... ...para formar parte de la red de los pueblos más bonitos de España 2022, que ya suma 105 localidades... En la, pequeña, en la pequeña aldea de la comarca de las Merindades, al norte de Burgos, y que cuenta con poco más de 50 unidad, eh, habitantes, perdón, se asienta esta casona rústica a principios del siglo XX erigida sobre un puente de piedra natural, esculpido por el río Nela durante los últimos eh, 90 millones de años. Eh, la propia fuerza de la naturaleza ha sido la que pacientemente ha ido conformando este majestuoso monumento natural, la singular propiedad de casi 500 metros cuadrados, pues es un diamante en bruto que precisa de reforma lógicamente integral y está construida sobre un terreno de 1.400 metros cuadrados, que ofrece muchas opciones de construcción, eh, con una edificabilidad del 80% en dos alturas más las zonas de sótano y, des, y desván. El espacio exterior está formado por varias parcelas escalonadas con orientación sur y unas vistas en altura exclusivas. Según Robert Metrey, administrador de, de la Boa Doval, eh, plataforma especializada en propiedades singulares e inversiones que presta servicio tanto a particulares como profesionales inmobiliarios a nivel nacional, comenta que eh, nos encontramos ante una propiedad a la cual a quien eh, se decida reformarla ofrecerá a cambio una joya única ideal para su proyecto de vida o de negocio orientado al turismo rural en un lugar mágico e irrepetible. Puente de se encuentra junto al Monumento Natural de Ojo Guareña y por el mismo centro urbano del pueblo transcurre también el Camino Natural Vía Verde Santander Mediterráneo, un proyecto en desarrollo donde se creará un camino acondicionado para senderismo y cicloturismo similar al del Camino de Santiago que pretende unir el Cantábrico con el Mediterráneo.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto
0: hablar de estas cosas de la naturaleza ideal para viernes, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar, hablando de viernes, vamos a hablar del Black Friday, que es que está ya ahí, ¿no? Eh, vamos a ver cuáles son las claves para alcanzar los objetivos de venta durante el Black Friday y durante el Cyber Monday. Y es que, según datos del estudio e-commerce 2022 de IAB Spain, 24,7 millones de españoles compran online, existiendo mayor incidencia durante las épocas de rebajas y descuentos, ya que, esta vez, en datos del estudio Tendencias en e-commerce de IEBS, el 59,6% de los españoles considera la oferta y el precio motivos imprescindibles. Para aprovechar correctamente momentos claves de la peak season, como son Black Friday y Cyber Monday, los expertos de la compañía líder en experiencia y compromiso del cliente Skippers han elaborado un ebook eh, junto con sus partners tecnológicos que son PrestaShop y SendCloud, que incluye varios ejemplos prácticos de conocidas empresas. Son precisamente el Black Friday y la Navidad las épocas en las que se concentran más del 50% de las ventas. En 2022 la importancia de este periodo aumentará, representando un gran reto comparado con 2021, donde el e-commerce creció de forma exponencial debido a la persistencia de la pandemia. Para abordar estas fechas con éxito será fundamental, por tanto, tener cubiertas las bases de la tienda, eh, como son la entrega a domicilio, los plazos, la posibilidad de devolver las compras de forma gratuita y los procesos de pago sencillos. Y por supuesto no olvidar que casi el 40% de los compradores online prefiere que los comercios premien su fidelidad y el 20% desea recibir ofertas personalizadas. Pero no solo vale con los códigos de descuento y promociones, hay que generar expectación y necesidad de compra entre la alta competencia del mercado, por lo que es crucial conseguir visibilidad antes de esta gran fecha. Para esto, el marketing de influencers se ha convertido en un canal de comunicación perfecto teniendo en cuenta recomendaciones como, por ejemplo, primero, no te fijes solo en el número de seguidores. Los microinfluencers tienen menor cifra, pero cuidan más a su comunidad con la que tienen una relación más real y estrecha. La identificación de las publicaciones promocionales debe ser explícita, por lo que hay que indicar a los influencers lo que han de contar de forma visible. Si quieres reutilizar el contenido de los influencers con los que he colaborado, eh, piensa en mencionarlo en el contrato. Ten en cuenta que esto suele llevar un coste adicional. En función de tu sector, recuerda revisar la Ley General de Publicidad para ver si te afectan de forma específica las limitaciones relativas a productos con graduación alcohólica, productos sanitarios o juegos de azar. Cuando colabores con influencers en TikTok, asegúrate de que la música esté libre de derechos. La red social ha puesto a disposición una biblioteca de música comercial que cuenta con más de 150.000 temas. En Vite, Eres, asegúrate de que los influencers sigan las pautas éticas de la red. Y para maximizar el poder de la influencia, pues ha llegado para quedarse el fenómeno del subtertainment eh, a través de las sesiones de live shopping como herramienta ideal para lograr ventas inmediatas e interacciones más sólidas. Esto se logra al ofrecer un punto de contacto exclusivo con los clientes, a través de vídeos en directo en los cuales se pueden mostrar el producto el directo, resolver dudas y agregarlo al carrito de compras, todo sin salirse del mismo vídeo alojado en la web de la marca. Por eso, las shopping parties son, un, son ya un imprescindible para la mayoría de las marcas que afrontan el reto de triunfar en el entorno digital, conectando offline y online de forma óptima para obtener los mejores resultados. Sirva como ejemplo el de Laboratorio Pergal, que con su marca Astasi Cellular Comestic, Cosmetics perdón, optó por combinar durante el pasado ISO Madrid su sesión de live shopping con el siempre efectivo influencer marketing. Durante el directo, el conocido maquillador David Francés mostró cómo conseguir un look natural utilizando los productos de la marca. En los 20 minutos que duró la reproducción, más de 50 personas se unieron al directo y se obtuvieron más de 500 reacciones en vivo. Además, la opción de seguir accediendo a la demostración Live Shopping sigue estando en la web de la marca, creando así la posibilidad de continuar añadiendo productos al carrito de compra desde el mismo vídeo. Las opiniones online de los clientes son, para los profesionales, una forma de adquirir nuevos clientes y para los consumidores representan una garantía de fiabilidad. Por ello, se han convertido gradualmente en uno de los pilares de la relación marca-cliente. Las opiniones y más ampliamente el, el BOC, o sea, las necesidades, opiniones y expectativas de los clientes, son una herramienta atractiva, constructiva y dinámica que aporta riqueza a la estrategia general de las marcas a la vez que da a los consumidores un papel activo. En fin, en fechas señaladas como el Brad Friday o el Cyber Monday necesitamos una buena estrategia de reputación online que pasa por el control de las opiniones en las diferentes plataformas cuyas calificaciones varían de una a otra. Esto sucede por el método de recopilación elegido, es decir, si un comercio elige confiar en opiniones no solicitadas o en una recopilación proactiva de opiniones, será un factor determinante en la calificación, pero también en el volumen de reseñas obtenidas. La norma normativa europea busca dotar de mayor credibilidad y transparencia a las opiniones de los consumidores, lo que supone un reto y una oportunidad para el segmento empresarial español. La recogida de opiniones y una buena reputación online nos asegura un buen posicionamiento SEO, mejorando la visibilidad de nuestra marca, pero su verdadero valor radica en la riqueza de datos. Por ejemplo, gracias a un estudio realizado por Frederick Richel de Bain Company, Sabemos que un aumento del 5% en la reducción de clientes puede aumentar los beneficios entre un 25% y un 95%. Esto indica que los clientes que regresan tienden a gastar más que los nuevos. Además, según estudios realizados por McKinsey Company, el 92% de los consumidores leen reseñas antes de realizar una compra y el 72% de los consumidores comparten su opinión. Por ello, es fundamental gestionar las opiniones negativas, indexar las opiniones en las fichas de productos y hacer preguntas complementarias para mejorar tu servicio, como, por ejemplo, cómo ha sido la entrega, cómo era el embalaje, etc. En fin, es que las expectativas de los consumidores cada vez son más altas, por lo que ofrecer entregas flexibles es un factor determinante en la decisión de compra para los consumidores online, como demuestra un estudio de SendCloud realizado a más de 8,000 consumidores europeos, en el que el 71% afirmaron que eligen una tienda online en lugar de otra por sus opciones de entrega flexibles. Por eso, una estrategia multitransportista puede asegurar el éxito en la entrega. Ofreciendo flexibilidad, el cliente tiene posibilidad de seleccionar cuándo y cómo recibir su paquete. ¿Cuáles son los métodos preferidos por los consumidores online? Pues según datos recogidos por el estudio e-commerce 2021-2022 elaborado por Saint Cloud y Nielsen, por orden de interés están la entrega estándar a domicilio con un 51%, la entrega programada con un 43% y la entrega al día siguiente con un 39%, seguido por último de la entrega en el mismo día con un 25%. Las dos principales razones por las que los consumidores abandonan el carrito de compra son los gastos de envío demasiado altos y un plazo de entrega demasiado lento. Además, el 21% de los consumidores online españoles abandonaría el carrito de compra si el método de envío preferido no está disponible en el checkout. El 51% de los consumidores online españoles tienen preferencia por un transportista en, completo, en concreto perdón, y esto puede deberse a una mala experiencia en el pasado.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, valientes, pues esto es todo por hoy. Eh, que tengáis buen fin de semana y mañana pues, os ponemos también en el podcast a las 9 una entrevista como todos los sábados. Nada, buen fin de semana y a descansar, valientes. Nos vemos, bueno, nos escuchamos en este caso, gracias al podcast, el próximo lunes. Eh, eh, descansad y cuidaros mucho. Bienvenidas, bienvenidos a Valientes del Emprendimiento